0: ¿Cómo están? Qué bueno. Este Hola, este hola Chari ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Este, chava, ¿cómo estás? Todo bien, todo, ¿Todo bien? bien. ¿Estás sí. bien, mano? Te veo alicaído, te veo como no. como testón, necesitas un abrazo o algo? O sea, yo no te lo voy a no, dar, gracias, pero gracias, ¿no? Es pandemia, mano. No puedo mandar distancia? abrazando gente de sana distancia. Sana, y sana Ay, bueno, pero o sea, tú, tú expresas constantemente tu deseo de morir. Entonces, <risa> entonces te haría dos favores. El primero sí. es quitarte esa cara que, de nuca que traes. <risa> y la segunda sería que te mueras. Tal vez. Sabes es que es el plan perfecto. Yo, yo estoy aquí. ¿Ves? O sea, yo, yo solo...
1: Chava, doy... esos son amigos.
2: Exacto. ¿Ves? Que piensan en, en mi bienestar, que, que me escuchan
1: Que le escuchan, eh, eh, me gusta Como
0: Chava, por favor, saluda a Shari, no seas grosero Hola Shari Hola Chava
2: Bienvenida Gracias
0: Shari. Muy bien, ¿estás estás nervioso, mano? Como Como to, todos los episodios Todas las nervioso. veces, estoy muy nervioso hay, un, hay, una fa, hay una facción de gente que nos escucha que eh, solamente ve el programa en YouTube O sea, en lugar de escucharlo en las plataformas de audio, lo ve en YouTube para ver cómo, cómo Chava se le sonroja la nuca Es lindo Es lindo, ¿ah? ¿eh? Es lindo Sí, verlo, verlo desenrojarse es, es, mira, es uno de mis placeres más grandes. Yo empecé este programa nada más para eso. Ya por nada, favor. Nada más para lograr que se desenrojara. <risa> sí, casi,
1: casi lo logramos, chaval. Ahí va, ahí va, ahí va.
0: Muy bien. Oigan, bienvenidos a otro episodio de Corrubio, se hizo un show, producido por su esposa. Este, en esta ocasión nos acompaña Shari Mijares. Este, que eh, se, eh, Otra vez, ahí está, Shari Mijares. Que está en el ramo de la educación. Y, este, y vamos a hablar de un tema en específico, como ya lo hemos estado haciendo unas semanas anteriores ya. La semana pasada tuvimos a Carlitos Vallarta y hablamos de ser apóstata, de lo que implica la onda de la apostasía La anterior tuvimos a Eduardo Talavera y estuvimos hablando de conspiraciones. las conspiraciones, que se puso muy divertido Y en esta ocasión vamos a tocar otro tema, Chava, por favor, ilústranos
2: El día de hoy vamos a hablar sobre educación sexual
0: Educación sexual, muy pues bien, que es todo un tema en este país, es un tabuzazo, mano, ¿no? Un tabuzazo. La educación sexual que yo recibí, yo fui a una escuela católica. Yay. Sí, ajá, exacto. <risa> este... O sea,
1: pensando en la educación sexual.
0: Sí, no, católica... no, 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 estuvo terrible, estuvo terrible. De entrada, o sea, yo salí de la primaria creyendo que no había contacto, o sea... O sea, a mí solo me dijeron, no, pues el esperma tiene que entrar en el óvulo y que no sé, pero nunca me dijeron, pues, este, eh, inserte A en B, ¿no? O sea, nada más, o sea, nada más me dijeron, era como, como el, el esperma, ahí, entonces...
1: Es que se teletransportaba. Exactamente, ¿no? ¿No? Yo dije, pues,
0: por ósmosis, ¿no? <risa> Te lo juro que sí, cuando yo salí de la primaria... ¡Qué eh,
1: terror! Yo
0: pensaba que era por ósmosis el asunto, lo juro. Hasta que me encontré una película que tenía guardada mi papá en el closet, Un saludo a mi papá. Este, y vi que, ¡Ah, es así! ¡Ah, <risa> así.
2: ah,
3: ah ya tiene sentido! ¡Ah, ya! ¡Ahora, ahora entiendo, entiendo por qué,
0: Ahora claro. entiendo por qué la gente tiene hijos. <risa> <risa> Eso se ve muy padre. Y este y, y, y luego me acuerdo que como a los 13, 14 años, la plática que tuve con mi papá fue literal un... Ya, ya sabes qué pedo, ¿no? Y yo, pues sí, más o menos me enseñaron. Ok. Eh, sí. pote condón. Ok. Va, ¿quieres un helado? Va, chingón, y listo. ¿Dudo? ¿A esa edad ibas en escuela
1: católica todavía?
0: Sí, la secundaria en la que fui fue una secundaria católica. Eh, eh, entré en la prepa al y ya la cosa cambió. pero. cambió drástico o ¿Okay? qué? Sí, fue súper drástico. De verdad fue súper drástico. Y, y, y la cosa es que yo no vi mejoría hasta hace pocos años con hijos de amigos que iban a escuelas donde yo decía «Ay, yo hubiera querido ir a esa escuela». Y, y, y justo veo que, que, que el tabú está cediendo un poco, un poco, y no creo que en todas las escuelas, y no creo que en todos los sectores, creo. Ahora me gustaría escuchar tu opinión, Sherry, al respecto.
1: Híjole, no en todas las escuelas, bien dicho, no en todos los sectores, también, pero también hay otros sectores en los que nos vamos del otro
0: lado. Ok, ¿No? ¿como cómo qué? O sea...
1: eh, Tú no puedes hablarle a un niño de 3 a 6 años acerca de que se siente placer al hacer relaciones sexuales, uh -huh. o increíblemente tampoco puedes hablar exactamente de cómo se obtiene un hijo. Claro. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de entender. Es como darle una pistola a un niño de tres años. Okay. Si la disparas, vas a matar a alguien. Chido, a ver. Ni siquiera entiendo el concepto de matar a alguien. Uh -huh. Ni siquiera entiendo el concepto de disparar una pistola. Uh -huh. Y es súper complicado. Entonces, creo... Que sí, debe de haber una apertura muy importante acerca de la educación sexual y no solo en el tema abuso sexual. Ok. Porque además se ha ido como, hay que proteger a los niños del abuso sexual, ¿no? Ok. Entonces, <coughs> nadie toca tus partes privadas. ¿Cuáles son mis partes privadas? Esas que tienes ahí abajo. Chido. Sigue lo mismo que tu mamá. Claro. Ya entendiste, ¿no? Chido. Next.
0: Move on, Ajá.
1: Eh, y por otro lado, si sí hay un gran, gran índice de niñas, porque todavía son niñas, embarazadas a los 12 años.
0: Está cabrón eso.
1: Entonces, estás hablando de que la solución no es, yay, yeah, las niñas de 12 años pueden abortar porque no eran conscientes. Claro. La solución es, demos una educación sexual adecuada para una edad de 12 años donde están teniendo relaciones sexuales sin tener perdón por la palabra, puta idea no, aquí, de cuáles son las claro. consecuencias de tener una
0: relación sexual. Te, te voy a pedir dos cosas nada más. La primera es que no pidas disculpas por, por, por el vocabulario. Por el okay. en, este, en este programa somos libres de, de censura. En este programa decimos, chava chingas a tu madre, <risa> con todas sus letras. Y de frente. Y de frente, Muy ¿no? Bien. Y la segunda es que si sí, me hicieras el favor de hablarle más cerca al micrófono, al micrófono. para que eh, nuestros pods escuchas, ¿qué tal ese término, chava? Nos, nos, este... Escuchen adecuadamente. Exactamente. Luego se quejan de... Pues no se oye bien, contraten a alguien. Y, sí, tú, para tu contenido gratis, hijo de tu puta madre. Seguro para tu <risa> contenido gratis. Ahí vas a andar este... Eh, quejándote. Quejándote. No es gratis, consúmelo ya. Entonces, este, <risa> estábamos hablando de esto. Muy bien. Eh, tiene que haber un punto medio, es lo que estoy entendiendo, ¿no? Tiene
1: que haber un punto medio. Tiene que haber un punto medio donde desinformación adecuada para uh -huh. la etapa adecuada en la que esté el niño.
0: Ok, claro. perfecto. ¿Cómo?
1: En todas las edades, en uh -huh. todas, hay una sexualidad abierta. En todas. Ok. A los de 3 a 6 años hay un punto de sexualidad donde descubren quién es femenino y quién es masculino. Y además las niñas sufren un... Porque él tiene algo que yo no tengo. Claro. Sin importar qué, para qué sirve. Uh -huh. Es la edad en donde estás... Yo quiero algo que yo no tengo porque lo tiene. Ok. No tiene nada que ver con traumas infantiles de yo quiero ser niño y yo quiero ser. No, y,
0: no, y ni siquiera es en un aspecto sexualizado, ni tampoco, ¿no? ¿no? Porque esa es otra cosa muy importante. Creo, creo, yo creo, que de repente se confunde la educación sexual con sexualizar. Claro. ¿No? Y, y el asunto de la sexualización la tenemos los adultos pero no los niños, los niños no, o sea, los niños no conocen de género, en realidad, o sea, ellos, ellos repiten lo que les dijeron que, 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 que era el asunto, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, yo leí, leí mucho al respecto, junto con, con Dev leímos mucho al respecto, sobre este, este rollo de que los niños realmente no reconocen género hasta cierta edad, entonces, que es muy sano en el hogar eh, no construir no darle roles de género desde niño a, a, su o a sus pertenencias, por ejemplo. O sea, decir, eh, el balón de fútbol es de niños. Claro. Las muñecas son de niñas. Y es como de, no, no, mano, ¿quieres jugar con una muñeca? Juega con una muñeca. ¿Quieres mañana jugar con un balón? Juega con un balón. Este, ¿Te quieres poner un vestido? Pues ahí está un vestido y, y, y no lo ponemos. O sea, pero no, pero no, no en el sentido de decirle... Eh, no crearle un pedo de no pertenencia, sino más bien como para qué empezar a sexualizarlo desde pequeño.
1: Es que ese es el punto. Creo que, es, creo que tocaste muy bien el punto. No quiere decir que sexualices. Una cosa es género y otra cosa es sexualizar. Ajá. Las muñecas no son para las niñas y los balones no son para los niños. Punto, se acabó. Uh -huh. ¿No? Los vestidos a esa edad no son para las niñas y no son para los niños. Y de hecho, nunca. O sea, pero bueno. Ajá, sí, sí. Vayámonos como a, a lo directo. Sí, sí. ¿Qué es lo que sucede? De tres a seis años estoy investigando y estoy investigando mi yo. ¿Qué soy yo? ¿A dónde pertenezco yo? ¿Y qué tengo de diferente a los demás? Ok. Entre comillas, porque para mí los demás no existen. Sí, claro. De tres a seis años yo soy el ser único y rey del universo. Supremo, sí, sí. Todos, este, ríndanme pleitesía y gracias por participar. Se acabó. ¿no? Sí, claro. Cuando él tiene algo que yo niña no tengo... No es que envidie su falo, es que envidio que tiene algo que yo no tengo, claro, carajo. Claro. Denme, denme, algo que yo pueda decir, Sí,
0: claro, ¿no? démelo a mí también, ¿no? Exacto. Sí, está muy, está muy divertido porque justamente pasaba cuando, cuando de repente, la, la primera vez que fuimos a comprar zapatos a Alfonso, eh, tuvimos una bronca que pensé que, o sea, no sé, no me pasó en la cabeza, que fuimos a la tienda y le dijimos, él tenía un año, le dijimos, pues, ¿cuáles te gustan, mano Ahí están, ¿no? Entonces, él señaló unos tenis que eran grises con rosa y, y, y dijo, quiero esos, ¿no? O sea, no dijo quiero esos, pero los apuntó, ¿no? Esos. Y entonces, eh, le dije a la, a la dependiente, oye, tráeme esos en, en su número. Me dice, es que esos son de niña. Le dije... Pero aparte me salió del, del alma decirle, ¿las niñas tienen un pie diferente? O sea, tienen como como alguna onda en la que como espolones ¿no? ah sí tendrá no, un espolón o... ah pues, igual y yo soy el idiota no entonces no, pues... como nunca fuiste niña ah, como
2: no sabes cómo son los pies ah, de una no niña ah no sé
0: igual y esos pies son diferentes no entonces pregunté no así oye, son diferentes los pies de la niña o algo y me dice eh, pues pues no y, y la numeración es exactamente la misma no y me dice pues sí y entonces qué hace que este zapato sea de niña Y me dice es que es rosa y le dije, es qué pasa? Que lo que acabas de decir es una súper pendejada y me lo traes de un año. ¿No? ¿Qué? ¿Cómo te atreves? O sea, ¿por qué? iba yo decir, es que, es que no te puedes poner ese zapato, hijo, porque se te va a caer el pene. <risa>
1: <risa> pues Mira, no. ¿cómo te explico que si te pones ese zapato vas a dejar de ser lo que eres Ajá. y te vas a convertir en otra cosa rarísima?
0: Cuando justamente a lo que voy con esto es que me molesta mucho la idea de imponer a los niños esos roles desde tan chiquitos sin que ellos tengan esa comprensión realmente de ¿por qué no me lo puedo poner si yo lo quiero?
1: Pero también estás hablando de todo un acervo histórico claro. de vida, ¿no? La educación, en términos generales, habla también de la cultura de en dónde estás viviendo. La Ciudad de México es completamente diferente a si te vas a la ciudad de Puebla. Ah, sí. Es completamente diferente que si te vas a Mérida. ¿No? ¿Qué sucede? Además, en la Ciudad de México somos poli lo que me digas, policultura, polidioma, pol lo que me digas, lo que quieras, ¿no? Y si vives en la Condesa o a sus alrededores, peor, no peor, sí. peor. Sí, sí. Entonces, claro, cuando la dependiente te dice es que es rosa, la, lo que ella espera es Gracias por su instrucción. Ahora entiendo... Por que salvar rock... a mi hijo
2: de la ignominia de usar zapatos rosas.
1: Claro.
0: Qué bonita no? palabra, ignominia. ¿eh? Ah, Ahora...
1: Está sacando... Está <risa> sacando... Está sacando vocabulario. Lo
0: estaba guardando. <risa>
1: Llevamos
0: meses <risa> con Buscando esa palabra. Ver, con ¿con el momento. <risa> va a llegar el día.
1: Ahora, ¿qué sucede? Si Alfonso va a la escuela con zapatos rosas, lo que tú esperas como papá es rosa, morado, azul da lo mismo. El problema es que tú no educas igual que educa Chava. Claro. O igual que educo yo. Y ahí es donde viene el problema. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la educación de género de tres a seis años? Ojo, dije género, no sexual. Ajá. No hay sexualidad. De tres a seis años no hay sexualidad. Él tiene algo que yo no tengo, literal, y chingas a tu madre porque yo no lo tengo. Sí
0: egoísta. Se, se, te y, bien, se te bien feo. Y, a, y
1: además no me lo prestas, ¿no? O sea, sí, no sí. se no lo quitar, Sí, o sea, si te lo quitas
0: y me lo prestas y luego a ver si te lo regreso. Exacto, pero no,
1: no, no se puede, ¿no? ¿no? No, pues no. Entonces, ese es el primer tema, ¿no? Y entonces llega a la escuela Alfonso con zapatos rosas. Puede ser que no le diga nada. Puede ser que le diga, ¡Y trae zapatos de niña! Y entonces lo que tú tienes que hacer como papá es darle las herramientas para que Alfonso diga, ¿Y por qué son de niña? Uh -huh. La respuesta que esperas, como bien dijo, hizo la dependiente en decirte, porque son rosas.
0: Uh -huh. ¿Y? ¿Y luego? Uh -huh. Es sí. que el rosa
1: es un color de niña. Dicho por... Ah. Mi papá lo dijo. Bueno. Mi papá dijo que los colores son universales, no son sí. de niño y no son de niña. Esa es la diferencia en género de 3 a 6 años. Claro. Los niños no van a entender si es rosa de niña, Chava ah, con sí, todo con rosa. Ah, sí,
0: es la pluma de la verdad. Es justo decirte
1: que igual, y, y quién sabe. ¿no? Chava
0: usa pluma de niña todo el tiempo, <risa> Ese
1: es el, el hecho. Se
0: Entonces, la robé a una niña con sus polones. no me
1: alcanzó.
2: <risa> Trató de correr, parecía gallina espinada, por eso luego no. Es pues,
0: vale.
1: por eso los zapatos son de niña.
0: Ya, ahora lo entiendo todo.
1: Entonces... Como que ahí va la educación. La educación de género no solo va en la escuela. La educación de género va desde casa. Y más de tres a seis años. Claro. Porque en la escuela yo no te voy a enseñar que eres niño o niña. Probablemente te invito a que veas algunas diferencias. Y ni siquiera. Los niños entre los cinco y los seis años empiezan a ver diferencias. Y empiezan a, siquiera interesarse por otros. Ni siquiera si eres niño o niña. Por otros. Sí. Ah, nunca te había visto. Ja, tienes... Y empiezan a buscar, tienes algo diferente a mí. Claro. Y entonces los niños se investigan, tienes dos orejas, tengo dos orejas, tienes una nariz, tengo una nariz. ¿Tienes esto? No tengo eso, ¿no? Claro. Pero es, de verdad, la cantidad de veces, ya no, porque ahora es súper, a eso voy, no a los extremos, que los niños podían bajarse los pantalones en Kinder para descubrir, mira, yo tengo un pene, tú tienes un pene. Y que la niña dijera no, eran infinidad de veces. Claro. ¿Por qué? Porque se están descubriendo, es la etapa de hacerlo. Sí, sí. Ahora vete al otro extremo. Ahora que un niño se baje los pantalones en kinder, algo está mal con
0: el niño. Sí, claro. Yo tengo una, un recuerdo, cuando hablando justamente de esta situación de género, cuando yo estaba en el kinder, en, en esta escuela católica. Está muy bien. Eh, había dos situaciones que les, que les empezaron a preocupar. Que aparte fueron un problemón. Que ahora las veo y digo, esta gente esta gente, esta, esta gente gente no debe estar educando a nadie. <risa> el, el, de verdad, porque el, el primer problema fue...
1: Espera, espera, espera. ¿Tu escuela sigue existiendo? Sí. Jesús. Sí, sí, sí. Next. No, y deja Ese, es el, problema. No, y deja Ese tú. Es el problema. No
0: solo sigue existiendo, es una de las escuelas más populares y, o sea, y de, 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 de mayor renombre en, en, en Tampico. Es es una, es, una, es es una una la escuela. O sea, y, si y, quieres
1: que tu hijo sea,
0: ajá, o sea alguien si, en la vida. Si quieres que tu hijo sea alguien en la vida, hay dos escuelas. Una es de, de, de monjas ...y la otra es de padres jesuitas... ...y esas son... Eh, ...esas son las escuelas... Y, eso, ...y lo ves... ...tú vas a Tampico y ves... ...las, las esferas de poder si quieres... pues eh, ...es gente que fue a esas escuelas... ...y ves las actitudes... ...y la manera de pensar y... ...híjole, qué, qué miedo que eso es lo que está permeando la sociedad... El, ...uno de los primeros problemas fue... ...yo descubrí la manera... Eh, ...y por eso mi hijo es, es mi hijo... Descubrí la manera en la que eh, había una niña en el salón que le gustaba... Yo tenía como un intercambio con ella, no no, no recuerdo de qué era, pero ella hacía mis tareas y, bueno, no es cierto, eran, eran cuatro o cinco niñas que hacían mis trabajos. en kinder? Iba en kinder.
1: Santa madre. Tenía cuatro años. Eh, ¿Por qué en kinder te dejaban tareas? Pero okay, sí. No,
0: no, no, eran los trabajos en clase, ni siquiera eran tareas. Ah, okay, peor eran una, los, una. los trabajos en clase, claro. el, ellas los hacían por mí, era un grupo de cuatro o cinco niñas que lo hacían por mí a cambio de que yo en el receso me sentara en el círculo con ellas a comer. Porque yo era el único niño que se sentaba con ellas en el círculo. Los demás iban a jugar fútbol. Teníamos dos recreos. Entonces, en el primer recreo me sentaba con ellas a comer y en el segundo recreo jugaba fútbol. Y yo supongo que se la pasaba muy bien conmigo porque me hacían los trabajos para que eso siga sucediendo. Entonces, un día me cacharon, ¿no? explica tantas cosas en tu es, vida, Juan José. Sí. Pues sí. Este, <risa> y... y, y me cachan, me cachan y... espera, espera,
1: ¿te cachan qué? ¿Sentándote en el centro? Ajá,
0: sentándome con las niñas.
1: Mi vida, ¿te cachan? Eh, o sea, ¿era ajá, como, exacto. como algo malo?
0: Fue un problema. Ese fue, fue uno de los problemas porque yo llego a casa un día con un puedes mejorar. Con estos sellos eh, qué espantosos, ya sabes, estos sellos que aparte te creaban un, un pedo. Y, y, y llego a la casa y me dice mi mamá... ¿Por qué hoy llegaste con un puedes? Mi mamá lo preguntó muy casual, ¿no? ¿Por qué hoy llegaste con un pues mejor, eh, pon más atención en clase? Y mi respuesta fue: niño de cuatro años, fue un. Ay, mamá, es que. Eh, no me acuerdo del nombre de la niña. Este, no, no tuvo tiempo y no, hizo, no lo hizo bien. Tuvo muy
1: mal, tú muy mal.
0: Ajá, la, me vendí yo solo, ¿no? Sí, claro, eh, yo muy solo. inocente. Pero es que yo fui muy inocente al respecto, ¿no? Entonces yo llegué eh, a mi mamá, habla con la escuela y en la escuela dicen: es que esto es parte de un problema más grande. Al parecer, Juan José, eh, puede ser que haya que corregir el curso, o sea, haya que corregir el camino con él porque se está sentando con las niñas y pues eh, no vaya a ser...
1: Se te ay, iba a Dios, caer mía, el pene. No, no vaya
0: a ser que sea homosexual, ¿no? O sea, no lo dijeron con esas palabras.
1: Pero lo dieron a entender. Pero lo
0: dieron a entender bastante, bastante. Entonces eso fue un problema, eso fue un problema. Y, y lo pienso ahora de adulto y digo, pero si estaba siendo un niño, siendo un niño, o sea... ¿Qué, ¿Qué tanto problema es que me siente comer con mis compañeras? Wey. No voy a ser homosexual. Y si sí, sí. Y si sí, sí. Pero además o sea, también es. El... A esa edad no hay manera de saberlo. Una y dos. Y si en el futuro sí, ¿qué? O sea. No,
2: y la concepción de que solo los niños homosexuales se sientan con las niñas ajá. es esa de entrada. Terrible. Es, lindo, está rarísimo, chava. ¿no? O sea, terrible,
0: terrible.
1: Pero a ver, ojo. De tres a seis años, que es la etapa en la que estamos hablando,
2: ajá.
1: ni siquiera hay concepción de es niño o es niña, mm. para empezar. Claro. O sea, si tú como adulto no pones en el niño esa concepción, no hay forma. Es... Allá. O sea, eso es lo primero, ¿no? Ahora, si yo como papá, o sea, tienes que jugar fútbol para hacer... A ver, ojo, ahí el problema no es del niño, es del adulto. Sí, 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 es, es, fue... Y en tu caso, el problema es de la escuela. Darme, cu
0: <risa> darme, cuenta, de eso, darme cuenta de eso ya adulto fue bastante raro porque... Mis papás eran unos niños. O sea, mi, mi mamá tenía 21 años cuando yo nací. Mi, no es cierto, mi mamá tenía 22 y mi papá tenía 21. no Pero pues son de esa generación en la que a esa edad ya tenían casa. Y ya sabes, como chamba bien. Qué y,
1: estrés, ok. Ajá,
0: y, y se casaron. Y fue como de, yo a los 21 años creo que iba empezando mi segunda carrera. Como de, ¿qué voy a hacer con mi vida? este <risa> y, y, y de repente, pues ellos muy jóvenes, eh, con, con, la, con la educación que recibieron, de repente me trataron de llevar a la mejor escuela, que les dijeron que era la mejor. Entonces, si ellos están diciendo que hay un problema...
1: Es que hay un problema. Pues
0: como papás no vas... Pues hay un problema, ¿no? Entonces, y, y, y bien difícil, porque no culpo a mis papás por esa situación, jamás los culparía, ¿No? pero sí culpo a esa pinche escuela. O ¿Claro? sea, es, es una... Porque aparte, ¿a cuánto niño no le habrán causado algún tipo de... De. de problemas psicológico. Imagínate un niño que iba en esa escuela en la secundaria.
1: No, no, ya te ves demasiado. O sea, ya estás hablando de otra etapa completamente. Okay. Mi pregunta sería: ¿qué hicieron tus papás?
0: Eh, mis papás, eh, creo, que, creo que mi papá le dio risa.
1: Okay.
0: Mi, mi mamá, como que Me dio, dijo. Mi mamá me acuerdo que sí dijo: Ok, me estoy enfrentando ante un cabrón. O sea, ah, esto, esto, esto. Tu esto, mamá, muy bien. Este niño es un cabrón. Entonces, hay que tomar medidas al respecto de que es un cabrón, hay que hay Que, que trabaje. Hay Entonces, que checarlo mejor. Ajá, hay pero, que checarlo. Pero
1: justo lo que acaba de decir Chava es real. O sea, el problema ahí no era que te sentaras con las niñas, cariño. El problema es que tu cabronés iba a que no trabajabas y hacías que los demás trabajaran supuesto, cambiando sí, claro sí. intereses. O sea, ese era el problema.
0: Sí. Que, que, que ojo, yo no lo veo como un problema. <risa> <O sea. risa> Exacto
2: es lo que nosotros vemos como el problema.
1: ¿Voy a dejar mi opinión al margen. No, yo no. Mira, ¿qué, ¿qué quieres que te conteste? Como educadora te podría decir, híjole, la verdad, la verdad, la verdad, es que mis respetos Gracias. está aprendiendo a resolver problemas delegando, cosa que no sabemos todos los adultos, las cosas que no me gustan hacer, el intercambio me conviene es un recreo, el otro hago lo que se me da la gana. De... Voy a dejar mi, mi, mi ideal, margen se acabó.
0: El, no le el... promuevas. Pero sí es algo que llevé a la vida adulta. O sea, sí, me... o sea, es algo que llevé a la vida adulta al grado en el que en una fiesta con unos amigos, de repente eh, los hice ver del, del problema junto con Def, justamente. Este, y, y ahí solito yo me metí el pie otra vez, ya de adulto, en el que tenía un sistema al que yo le llamaba pasar el problema. Entonces, sin que alguien se diera cuenta, yo hacía media conversación, no, y no sé qué, no sé qué, no sé qué, y de repente así les daba cosas en la mano que yo ya no quería tener, y cuando volteaban ya tenían las cosas en la mano, y era como... ¿En qué
1: momento pasó esto? Te
0: acabo de pasar el problema. Entonces, yo sincerándome con mis amistades y mi pareja, les conté de esto que hacía, y entonces empezaron a poner atención y y ya, no, y ya me dejaron, no fue
1: tan fácil pasar el problema. ya no pude
0: pasar el problema de hecho me lo empezaron a aplicar ellos a mí
1: ellos muy bien
0: me empezaron a pasar el problema ellos a mí verdad mi amor sí.
1: <risa> e ese es el problema o, o sea ese es el problema no hasta dónde tú como padre de familia vas a permitir ahora cuando nosotros éramos chicos pensando que somos contemporáneos sí lo somos la escuela y el maestro tenía la razón absoluta porque tú padre de familia eras Nada uh -huh. para poder opinar acerca de la educación de tus hijos. Claro. Ahora estamos justo del otro lado. O sea, no no, no, no en punto medio. Estamos del otro lado. Lo que diga la escuela será verdad, sí o no, dependiendo de lo que yo piense de mi hijo. Claro. Habemos una infinidad de clases de padres de familia, ¿no? Hay los ciegos... Que no importa lo que digas, mi hijo es guapísimo, es el más inteligente, es el mm. mejor del mundo, es un dios, deberías de pagarme tú a mí por tenerlo en tu por escuela. Por verlo ocho horas al día. Rey, sí, claro. Te estoy dando el privilegio. ¿no? <risa> Está la otra parte que sí, 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 lo que me digas y tienes a la mamá en el celular o al papá en el celular y no están poniendo atención en nada de lo que te digo porque la escuela tiene la obligación de educar a mi hijo. Educar a mi hijo. claro ellos aplican en toda la extensión de la palabra, valores, moralmente, académicamente, todo, ¿no?
0: Eso es también peligroso, ¿no?
1: También es muy peligroso, porque además la única realidad es que si yo tengo seis, ocho horas con tu hijo, eh, horarios extendidos de ocho a cinco de la tarde, uh -huh. y el resto del tiempo,
2: ¿quién sí, lo educa? Claro. No, no, y, no, y, no hay ¿no?
1: nadie. Por eso, exacto,
2: por eso <risa> ¿qué aprende entonces, no? Y, eso, y, eso Y qué sí. tipo de valores está absorbiendo del de contacto que tenga con lo
0: que haya. No, porque aparte es el tipo de persona que dice, bueno, pues ahí te lo dejo, tú te encargas, y luego cuando viene con ideales, eh, si quieres, morales o éticos que no están de acuerdo contigo, dices, óyeme, eso no es lo que a mí me gustaría para mí, pues enséñaselo, o sea, enséñaselo tú.
1: Porque además son la clase de padres de familia que, ok, sale de la escuela, pero además de ahí nos vamos al taekwondo claro. y de ahí nos vamos al karate para que se canse y ya llego, lo baño y se duerme. Claro. Y espérate, nunca tuvo una idea siquiera de lo que es una familia. Sí, sí. La idea más cercana a la familia es la escuela. Sí, claro. Entonces, ojo, la escuela no tiene ni la obligación ni la formación real mm. para dar una educación ni de género ni sexual. ok. ¿Puedo abrir el camino? Puedo decir, por aquí vamos. O está pasando esto. ¿Tú que ves en casa? Mm. Como padre de familia. Vuelvo a lo mismo. Y más en la Ciudad de México, no todas las escuelas son iguales, no todos los padres de familia son iguales. Claro. Y un punto clave de la educación debería de ser comunicación. Si yo no me comunico como escuela y como padres de familia, incluso como niños, ni siquiera sé si estás en el lugar adecuado. Si claro. yo soy un militar, donde lo que yo se digo se hace si y tienes tres segundos y si lo meto a una escuela, vamos a poner Waldorf, donde la idea es, y lo pongo muy entre comillas porque no es así, hacen lo que quieren, uh -huh. el niño toma decisiones, un Montessori, obviamente no va a pasar. O sea, el niño va a tener una educación en casa y va a tener otra educación en la escuela. Claro, Bye. por supuesto. Ya.
0: Tiene que ser integral casa y, 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 y escuela, ¿no?
1: Sería lo óptimo, siempre y cuando tú como padre de familia te preocuparas por dónde estás metiendo a tus hijos a la escuela. Claro y sí. no como tus papás que dijeron, esta es la mejor, esta es ¿no? la mejor ahí va. Sin importar o sin llover, qué es lo que la escuela le va a transmitir a mis hijos. Claro. Pero
2: también, o sea, hay, hay un problema en cuanto a decir, ok, los padres tienen yo diría, la responsabilidad de decidir sobre la escuela de sus hijos y pensar qué escuela también está cerca a los valores que yo quiero para mis hijos. Claro. Hay, eh, de repente, organizaciones que quieren opinar sobre la educación de todos. Eh, en cuanto a este, esta idea de que haya una educación de, de, eh, sexual con eh, información sobre género y, y, y muchas otras cosas, hay una organización que se llama Red Familia, uh -huh. que Dice al respecto, «Resulta perverso que a niños de cuatro o 5 años la SEP les esté metiendo estas ideas en la cabeza. Híjole. A esa edad son moldeables». Esto provoca desequilibrios emocionales y un incremento en embarazos entre niñas y adolescentes porque continuamente les estás hablando de sexo y más sexo, claro. a pesar de que se les recomiende usar condón.
0: Ok, eh, nada más dime, dime una cosa. Debes detener, <risa> de tener. No, no está Imagínate bonito. nada no, más no, qué detener. peligroso. Tiene, antes de continuar, eh, eh, ¿cómo se llama? Red Familia. Llámame loco. Igual y llámame un, un, un soñador. ¿Esta organización tiene alguna afiliación
2: de católica? No exactamente, pero sí son de corte conservador. Sí. Ajá, y sí, y sí hay como.
1: A ver, ojo. Tendencia. Okay. Hay tantas cosas que decir al respecto.
0: Uh -huh. ¿Cuántos que tenemos
1: en ese programa de el CIA? El
0: Date, por favor.
1: A ver, ojo. No puedes comparar la educación sexual o de género que le das a un niño de 3 a 6 años con la educación sexual o de género que le das a un adolescente. ¡Ojo! Ya estamos hablando de otra cosa Por a los 12 años. Primero. Segundo, ¿qué pasa? La SEP es la Secretaria de Educación Pública que en México nos rige. Nos guste o no nos guste. Tu corte vaya con la SEP o no vaya con la SEP. Si quieres tener una validez oficial en México, tienes que estar incorporado y tienes que seguir los programas. Puedes darlos como a ti se te dé la gana, pero los tienes que dar. Sí, claro. ¿Okay? Cúmplelos. Ojo, ¿qué sucede? Hablar de género o de sexualidad con los chicos de 3 a 6 años no es de gratis. En México, el índice de abuso sexual para niños de 3 a 6 años es altísimo, es irritante, es para ponernos a chillar todos juntos. Y no estoy hablando de niños de clase marginada o niños de una clase alta pudiente. Estoy hablando en general.
2: Sí, tengo aquí un dato que dice que de la encuesta de cohesión social eh, para la prevención de la violencia y la delincuencia, Ecopred, del 2017 publicó que en eh, niños de 12 a 17 años 5.1% Ah, o sea que a mí me suena hasta abajo incluso eh, han sido víctimas de eh, tocamientos violación y estupro.
1: A ver ojo ese dato que tú tienes es los que se han detectado. porque sea, sí. Es una encuesta
0: sí, además. Sí. No o sea está. Sí no no creo que sea una cifra que no, refleje no, no. O sea, cifra la realidad está de. Muy grave. O sea,
2: que incluso 5% ya es escandaloso. Es altísimo,
1: pero. Yo, de pero... hecho, estaba
0: justamente cuando, cuando empezó. Eh, o sea, parece que voy a hablar de otro tema, pero no. Cuando en, en redes sociales empezaron con el movimiento del Me Too, vi, una, vi un, un, un tweet que desencadenó una cadena en la que, perdón, eh, ponía una chica diciendo: ¿Cuánta? Este, por favor cuenten a partir de aquí su historia de cuando abusaron de ustedes siendo niñas. Y me quería, me quería volver, o sea, de verdad, me, me estuve varios días super, con un conflicto horrible de estarme dando cuenta de todas los, eh, lo, las situaciones por las que pasan. Eh, no voy a poner en, en general, pero sí, o sea, las niñas, niñas pequeñas que son abusadas por un familiar, que son en la calle, que van caminando por la calle y de repente llega alguien les mete mano y sale corriendo. Y es como, ¿cómo que es esto? ¿Esto es real? O sea, es, 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 es está bien, está muy loco. Está, está muy loco. Por eso creo que ese número me parece bastante eh, eh, pequeño. Por supuesto.
1: Ahora, si tú vienes de una familia donde la homosexualidad, el sexo, tu pene, tu vagina, ni siquiera tienen un nombre como tal. Claro. Y llegas y le dices, mamá, mi tío me hizo cosquillitas. La mamá lo primero que va a hacer es darse una angustia terrible y en segunda empezar a pensar, está inventando cosas.
0: Está cabrón eso. Está cabrón.
1: Y yo está confundiendo. Ojo, el punto y de verdad... Nosotros, que ahora somos como la generación de padres de familias, no tuvimos una educación sexual. No. ¿Cómo pretenden que nosotros que no tuvimos una educación sexual demos una educación sexual o de género adecuada? Sí. ¿Qué sucede? ¿Todavía se te salen frases que tus papás te dijeron, déjate ahí que te estás agarrando. Este, ¿no?
0: Sí, claro. sí, sí está, por supuesto. Eh, el
1: rosa incluso, aunque no lo creas, de pronto dices, "El rosa es de niños." Y muchas veces de niñas, y muchas veces lo dices por, "Güey, te viene muy mal si vas con una playera rosa a la escuela." O sea, porque piensas en lo que a ti te tocó. Claro,
0: claro. Sí, está 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 muy cabrón, bueno, está muy difícil justamente porque eh, eh, el chiste creo que es no repetir patrones. O sea, el chiste es tener una conciencia completa de lo que está sucediendo y por lo menos no tratar de repetir los patrones que se repitieron contigo. Creo que eso es, eso es una de las partes importantes. Ahora, antes de continuar, porque sé que tienes ahí bastante información, Salvador. En rosa. Eh, sí, por en supuesto. Rosa, en rosa, para que traes información de niña. este Vamos a un pequeño corte y, y continuamos con esta plática que mira... Este, muy bien ¿Cómo, ¿Cómo te estás sintiendo? Bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo
1: bien? ¿Sí?
0: ¿Todo relax? No, todo súper bien, no, súper bien, super súper bien, la neta Estamos, de... ah, por cierto, sí. eh, Dev no te lo dijo porque se lo olvidó Pero eh, no cortamos micros en el corte porque dejamos un poquito del audio, audio ahí en el corte O sea, solo para que sepas
1: Solo para porque... que sepas que te siguen escuchando Ajá, solo ¿no? para que
0: sepas que te están escuchando eh, eh, Para que no, este, ajá, no, no vaya Sí, pero, no pero engaños, eso, eso, ajá,
1: es un. No ajá, exactamente
0: sí, Si vas a decir algo, está el micro
1: Sí, Siente la gente de lo peligroso que es la familia ante tus hijos.
0: Y ya regresamos, ¿qué tal? Eh? Chavo, ¿te lo estás pasando bien? Muy bien. Qué bueno, chavo. Me, me, la verdad, a mí me pone muy nervioso que tú estés mal. No, no, no. Hoy ok, no, no. Shari, ¿cómo te lo estás pasando? Bien, todo
1: tranquilo. ¿Todo bien? Si hasta... Chávez está bien, estamos bien todos. Estamos
0: ah, bien bueno. todos, perfecto. <risas> Muy bien, es que sí, esa es la máxima aquí, ¿eh? Si Chávez está, si bien, todos está, bien, todo... Todo está todo, bien, todo está bien. Muy bien, entonces, continuamos con este tema. Eh, ¿Tienes por ahí algún datillo?
2: Sí, justo ahorita que estábamos hablando de eh, la inclusión de la educación sexual um, en la educación básica, eh, la SEP empezó a incluir eh, la educación sexual en los programas en 1974, intentando que en primero de en, perdón, en quinto de primaria se les empezara a hablar de temas como la pubertad y de la reproducción humana. Eh, en primero de secundaria ya se les empezaba a también eh, eh, presentar situación de enfermedades de transmisión sexual y prevención del embarazo. Okay. En 1982 em empieza ya... Eh, o sea, Primero era un enfoque nada más informativo, de esto hay, okay. esto pasa y esto hay. En 1982 viene la crisis del de, eh, SIDA, ajá, de, de, de ya enfermedades que, que ponen en riesgo grave la vida de una persona eh, y entonces cambia el enfoque a ser uno preventivo y se habla ya de condones, de cómo se utilizan y de... Enfermedades de transmisión sexual mucho más serias. Y hasta 1994 eh, se empieza a incluir dentro de los planes eh, la diversidad sexual, la diversidad de género y los derechos sexuales y reproductivos. Ok. Entonces, a nosotros todavía nos tocó un poco de periodo de transición ahí... Eh, pues sobre estas cosas de diversidad sexual. Yo no recuerdo Yo que tampoco, así eh. me hayan hablado de estas cosas en la primaria y menos en la, o sea, en la secundaria tampoco, pero este, o sea pero tampoco es algo que no, no se pudiera hablar o que no se pudiera discutir, solo no se trataba realmente, se
0: mencionaba. O sea, que, pero tú fuiste a la una escuela laica, ¿no? Bueno, a sí. mí, no, a mí ni, ni por asomo. eh
1: Híjole, mi experiencia es completamente diferente. Yo fui a una escuela a Montessori entonces, no, no se habló como tal, meramente informativo, pero mi experiencia en secundaria, sí fue muy divertida, no para mí, para mi papá, un día en segundo de secundaria llega y mi mesa del comedor así atascada de condones, de condones de mujer, de pastilla y así lo primero que gritó fue, ¡Carmen! ¿Qué <ríe> está pasando en esta casa? Me habían dejado un trabajo acerca de reproducción sexual y protección, ¿no? Okay. Ojo, yo fui en una escuela donde era muy abierta y el tema era como súper abierto. Tengo una prima que iba en el Colegio México y era, ¿de qué me hablas? Y somos de la misma edad. Obviamente, y vuelvo a lo mismo, la polaridad en México educativa, la brecha es... Enorme Hablando de educación Todavía sensual. ahorita
2: ah, ¿no? claro. A mi mamá le pasó igual Una vez este Le hablé al trabajo Le dije Fíjate que me encargaron Que comprara yo Unos condones Entonces pues no sé Si puedas pasar de regreso Mi mamá Me dijo que por supuesto que no Le dije claro. Bueno entonces Pues le puedo pedir dinero A mis abuelitos Porque yo vivía con ellos mm -hmm. Para ir a comprarlos Y que me lleven Por supuesto que no Yo estaba eh, con En segundo y secundaria No te los van a vender Y yo ¿Por? ¿Por? Sí. No a ver, no son sabes. cigarros Voy a comprar <risa> condones y Le dije, bueno, entonces cuando tú llegues Me llevas a comprarlos ¿Cómo crees? Imagínate nada más Nos van a venir a decir que esta madre alcahueta Te está llevando a me <risa> condones ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues consiguió que mi tía mandara al chofer Santa A comprar madre. los condones Para que yo los pudiera llevar a clases Porque en mi equipo del de la, laboratorio de biología eh, eh, Eran tres niñas y yo y entonces ellas dijeron, no, nosotros no vamos a comprar condones, tú.
1: Claro.
0: Ok,
2: ok. es una cosa muy, muy extraña. Pero
1: además si te fijas, todo lo que sucedía a nuestro alrededor tenía mucho que ver con el... ¿Qué va a decir la gente? Ajá, ¿qué va a decir la gente? Chava, ¿para Ese era el problema de mi condones?
2: mamá ¿Qué va a decir de ella? Imagínate a su edad ella comprando
0: condones. Sí, no, a mí, no. A mí me pasó justo en, en... Creo que fue en primero o en segundo de secundaria que estábamos en una... En primero... Estábamos en una fiesta de cumpleaños, en una pizzería, como en esta onda de Showbiz Pizza. Oh, ¡Ay, de, qué, qué lindo era showbiz el showbiz Pizza! Pizza era buenísimo, ¿sí? No, en una onda así, y de repente, como tres amigos y yo, fue como de... ¿Y si compramos unos condones? Así como para ver
1: qué, o sea, pues para verlos, ¿no? Para ver sí, qué pasa.
0: Entonces fuimos tres ahí a la, a la farmacia, y el más altote, el más grandote... Fue el que, pues, compras tú, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos van a decir, no? O sea, tú te ves más viejo. Ajá, entonces fue con toda la pena del mundo a comprar unos condones. Y ahora lo pienso y digo, ¿pero qué hubiera dado? O sea, no, si no estás comprando nada ilegal. O... ¿Qué te iban
2: a decir en la farmacia? Sí. No, niño. No, no, niño. No hay condones para ti.
0: No, niño. ¿Dónde está tu credencial de lector? No,
1: sí. Pero además justo y siso. No, niño. Ajá. O sea, el que dirán es así ¡puff! enorme, porque vivimos en un país, nos guste o no, altamente católico, claro con sí. altamente influencia de esas cosas. No se habla. Eso no
0: se hace. Y los terminamos comprando y entonces los abrimos y fue como de, abrimos y fue como, ah, mira, es un globo. Y entonces lo inflamos y adentro de Ustedes, la pizzería bien. empezamos a jugar con él. Y las niñas estaban de, ¡ay, pero cómo puede ser! Y sé qué ¡eh, mira, está como grasoso. <risa> ¡Bácala! Lo siento, pero
1: qué asco.
0: Sí, sí. sí fue una experiencia como bien rara. Mira, está con
1: mediana. Sí, hace sí. Guácala.
0: Sí, pero, pero una, algo tan inocente, tan, tan, tan de. Ni, o sea. Niños de 12 años diciendo, hay que ver cómo es un condón. Se volvió todo un tema de, hay que hacerlo escondidas, porque, ¿qué van a decir? O sea, no le van a decir a mi mamá, ¿no? Son, son cosas que creo yo que parten justamente de este rollo de, es que esto no, esto no es correcto, esto no está bien. Y no, no le veo lo malo, o sea, no, no lo creo, pues.
1: Ojo, tú eres niño... Ajá. Y fuiste a comprar condones a los 13 años. Ajá. Si a mi niña... Claro. Se me hubiera ocurrido ir a comprar condones a los 13 años. ¿Cómo te explico que otro hubiera sido el tema? Claro que sí. Porque además, cuando nosotros éramos niños, la población era mucho más chiquita. Entonces, la de la farmacia conocía a tu mamá y la de la tiendita conocía a tu papá. Ah, no, aparte
0: yo vivía en, en, un, en, en un puerto muy, muy pequeño, que es en Guaymas, Sonora, un respetazo a mi puerto, este donde la población era de 120 mil personas. Claro. Entonces, todo mundo se conocía
1: supiste que el hijo de fue a comprar.
0: Ajá, exactamente. Y compraron condones y
1: quién sabe en qué anden. Y, ¿Y, y... los inflaron en la fiesta. Sí, sí, no,
0: son tremendos la niños. Y tre imagínate. No ya no hay que invitarlos fiesta. a las fiestas porque, ay, Tú
1: ¿qué? no sabes lo que pueden Pero además, llegar. o sea, o sea
2: también qué, qué chistoso eso, ¿no? Porque además no hay acto más inocente que, que estén jugando con los condones como globos. No hay Ajá. acto
1: más inocente que lo primero que piensas cuando veas un condón es decir, ¡ay, es un globo! Ajá, sí. exacto.
0: Y porque que he cagado un globo con una puntita
1: ahí, sí, ¿no? Sí, 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 y, estaba y lo grosito, que dices, los de estaba sí, claro. rosito. ¿no? Sí. Lo siento, huacala.
0: Sí, sí, eh, eh, pero, pero eso pues, o sea, la falta de... Porque ni siquiera creo que la información estuviera completa, o sea, como dices, claro no sea era informativo, no. ni siquiera era información completa, era o, o, otra vez regresando a este pedo, cuando, a mí, cuando yo salí de la primaria, osmosis... Es porque no me dieron la información completa Porque en esta escuela católica dijeron ¿Cómo le vamos a decir a los niños Que tienen que meter su pene en una vagina? Por Dios, jamás
2: A mí la educación Esa, esa plática me la dio Mi mamá tratando de evitarla a toda costa <risa> Me la dieron en eh, una catequista es, Mi vida, este, ah, ¡Qué lindo! Y entre, yo también no entendí nada a ver,
0: Es
1: increíbles. que las abejitas y la polinización Ajá, exacto, es Y lindo. entonces así
2: como imágenes de Adán y Eva Y yo de verdad sí salí de un confundido eh, Porque eran, fueron como dos meses Iba con dos o tres otras personas este, y, y todos los volteamos a ver de, ¿Tú estás entendiendo? No, yo tampoco Y eso justo que dijiste de por Osmosis. A mí también el tema de la plantación me, me costó, o sea, un par de años más de Ah, ya entendí Ya, ya, ya ver, ojo,
1: esto es muy interesante no lo entendiste y no lo tenías completo porque no estaban listos. Independientemente ejemplo, de que la claro. información fuera completa o no, el periodo de desarrollo en el que estaban, no estabas listo. Pero, Aún no tenías ese impulso sexual. Ya estás sexualizado, ya empiezas a tener ciertos rasgos que la sexualidad da, pero todavía no estás sexualizado. Yo, Sigue siendo género.
0: Yo a sí, los supuesto. yo a los 10, yo me desarrollé muy, muy pequeño, entonces empecé a tener como... Eh, mi etapa de autoexploración sexual alrededor de los 10 años, eh, que fue cuando me empezó. A los, yo a los 11 años, de hecho, era un atractivo para mis amigos. Claro. De que yo, yo tenía vello en las axilas a los 11 años. y Entonces, a ellos les parecía fascinante que yo era el único que tenía vello en las axilas. Y, y... Ojo,
1: olías mal también. Eras sí. el único que
0: <risa> Sí, yo era el único que olía mal. Era, era tres veces más alto que los demás. Y era el único que en esa edad se estaba masturbando. Pero también todo, esa, todo, todo ese tema de la autoexploración sexual a mí me causaba mucha vergüenza. Claro. Hasta, hasta que en la preparatoria, cuando ya entré en una prepa eh, mucho más decente, se me, se me, se me hizo saber... Que no tenía nada de malo que yo estuviera eh, a prueba y error con mi propio cuerpo, ¿no? Mientras fuera responsable. No te responsable. iban a salir
1: pelos en la mano. Ajá,
0: ajá. Que no estaba mal. No te ibas a quedar ciego tampoco. Este, no, ah, no. O sea, o sea desde los cuatro años... Yo...
1: <risa> ¿Sí ya venía así. No tiene nada que ver.
0: Yo ya venía mal. Y los, los pelos <risa> en las manos de repente sí me voltean a ver como de... O sea... Sí hay no o no hay. Hay que... callo, ¿no? Pero no hay pelo. <risa> no Y el callo era por el control de Nintendo. De todos modos me... Muy bien. Ajá, o sea... Pero sí el... el, el To, por ejemplo, entrando a esa etapa, este rollo de la autoexploración sexual, eh, es un tabuzazo enorme el que... Porque, porque está mal visto por Dios que te estés tocando ahí, ¿no? Entonces, y, y si, si eso nomás es para tener hijos y los que Dios te dé. Entonces... Tú este, y tu onanismo, Juan. Ajá, exactamente. ¿Cómo me atrevo no. a pasármela bien yo solo, no? O sea, y... y y eso creo que va retrasando, retrasando. O sea, uno se tiene que, ya de adulto, tuve que deconstruirme bastante para entender que la sexualidad no era yo teniendo placer sino éramos dos, ¿no? O sea, fue un trabajo de adulto que yo hice conciencia que a saber cuántos hombres adultos realmente tienen esa, esa deconstrucción mental. Entonces, eso me parece súper peligroso y, y por eso por eso vivimos en la sociedad en la que vivimos.
1: Pero a ver, es que, ojo, pasamos de una primaria y de un preescolar de no es un tema, porque justo lo que decía Chava hace rato, estamos eh, promoviendo, cuando no estás promoviendo, tienes que dar temas justo en el momento correcto y en el desarrollo correcto, ¿no? A no se habla nada, porque qué va a decir papá Dios con estas cosas, a... No mames, ya llegué a la sexualidad, ya estoy adulto y ahora qué chingados hago. Ajá. Y además ya tengo contacto con el sexo opuesto o con el mismo sexo o whatever. Y entonces lo único a lo que llego es, si yo siento bien, el otro siente bien, porque chingados claro. no.
0: Claro. Ah, y a la misma, a la par y exactamente igual que yo.
1: Claro. claro sí. por, ¿Por qué no?
0: Sí, sí. Porque a mí nadie, me, porque nadie te explica que no es así. Exacto. Que, no que funciona cada quien así.
2: vive su sexualidad diferente.
0: Claro, Pero así.
1: entonces Debería justo vivir pasamos su del diferente. no se habla lo que te pasó a ti. Pasamos del no se habla de nada al ya lo sabes todo. A ver, aguanta. Y en ese inter, ¿quién me dijo? Claro.
0: Claro. Y de dónde salió la información, ¿no?
1: Y entonces vas... De los, pap de los hijos que los papás medio hablaron con ellos o bien se encontraron el video del papá uh -huh. en el closet o se metieron ahora a YouPorn, n cantidad de páginas que me digas, a explorar. Uh -huh. pues y entonces en el explorar se pierde la información.
0: Muchísimo. Y no hay educación. Muchísimo, muchísimo. Se vuelve una cosa tremenda en la que después, te digo, de adulto, yo, yo no sé los demás, yo hice una, un, un, una exploración de autoconocimiento y decir, ok, aquí hay cosas que hay que revaluar y reorganizar porque claramente tengo toda la información sesgadísima. ¿no? Entonces tengo que reeducarme para entender que eh, eh, pues el, el placer de, 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 del, del femenino, que es el, el que a mí me atraía, no está compuesto por, por este apachurro, apachurro, apachurro y me voy a dormir, ¿no? O sea, que es básicamente lo que uno hace de hombre, ¿no? Es como... ¡ah! y te duermes, ¿no? O sea, ya, yeah, o sea, consiste en muchas cosas más, ¿no? Qué ¿no? linda
1: explicación.
0: <risa> es como concisa, ¿no? Pero
1: ojo, a ver, es que, es que esto es muy delicado. No le puedes dar esa información a un niño de seis años. Ajá. No lo va a entender, no le va a interesar y además... Ojo, literal, sí se puede traumar. ¿Por qué? Porque no está listo para no, recibir no. esa información. Pero no le puedes dejar de dar esa información a un niño de 13. Claro. ¿Por qué? Porque ya tienen una sexualidad despierta. Porque las niñas despertamos de la sexualidad muchas veces, mucho antes que ustedes. Pero además, pues, se vuelve un, espérate, yo tengo ganas, tú tienes ganas, ¿cómo le hacemos? O sea, claro. ¿no? ¿Cuántas veces este, quedé embarazada en una alberca? Uh
0: -huh. Sí, claro que sí. Sí, fui, fui, a hacer pipí en el baño del club.
1: Claro y, y, y como es embarazada. baño mixto. Ajá, este... Estoy embarazada.
0: ¿no? Sí.
1: Pero además es, o sea, independientemente de todo lo tabú, independientemente de todo lo que se debe dar, es muy triste.
0: Sí. sí, Y la verdad, entonces
1: sí. desencadenamos, desencadenamos en situaciones bueno vino, ¿no? como muy, está bueno el vino, como muy polarizadas. Sí. O sea, te vas a los súper feministas, te vas a los súper, todas son unas tontas. Y del machismo es lo que debe de, de estar y el punto medio donde quedó claro y eso es justo lo que deberíamos de buscar con una educación ojo educación no mal información no te lo aviento y procesalo como quieras debería de haber un proceso muy específico y muy personal con cada alumno porque cada persona se desarrolla de forma diferente en tiempos diferentes en su momento adecuado
0: Ok.
2: Just, justo en esa idea eh, de, de una educación sexual integral, lo que se pretende es que allá eh, se cubran los materiales apropiados, en los momentos apropiados, y eh, los temas que más eh, se tienen que tratar en eso es, eh, o sea, según varios estudios, según varias ideas, es el género, la salud sexual y reproductiva, la ciudadanía sexual, el placer la violencia, la diversidad y las relaciones. Eh, y en ese tema de la diversidad, creo que es en el que estamos más atrasados.
0: Sí, yo también creo que estamos flaqueando mucho en ese, ¿no? O sea, no lo sé. No lo sé porque yo no tengo contacto con, con, con adolescentes. Entonces, este, bien por mí. Este, Gracias todavía, este, ¿no? Eh, no sé cómo estén las cosas. Eh, yo supongo que, que debería de... Bueno, yo supongo que debería de... A los a los adolescentes debería de estarse les hablando de diversidad sexual. Creo yo. Yo creo. No sé qué opinas tú.
1: Es que me encanta. A los adolescentes claro, claro. debería de estarles, estarles hablando de diversidad sexual. claro. Y hay escuelas donde ya lo hacen. Qué bueno. Y hay escuelas donde... Mamá, llegó un chavo y me dijo que quiere ser mi novio y nunca me preparaste para esto. La respuesta franca de la mamá debería de ser, yo tampoco estaba preparada para esto. Claro. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Ambos, ¿tú qué quieres? ¿Te gusta o no te gusta? Ojo. También se trata de centrar a los hijos uh -huh. o de centrar a los alumnos. No porque ser homosexual o ser transexual o ser cualquiera de estas nuevas opciones, por ponerle un uh -huh. nombre a nuevas, este de moda, yo lo voy a hacer. Claro. Y además la adolescencia es un punto fuertísimo de la vida, donde puedes hacer cualquier cosa por pertenecer. Uh -huh. Y si mis amigos son homosexuales, perdónenme, yo también voy a ser homosexual, seas o no seas.
0: Okay.
1: Y ahí es donde debería de entrar una orientación y una apertura hacia el tema.
0: O sea, me, me pon tú, eh, en el supuesto de, en el que justamente llega, voy a poner a Alfonso porque es el único ejemplo que tengo, llega no de, de adolescente.
1: Claro. No, no, pero o sea, llega... No, pones. conozco Mamá, ¿Sabes todo lo que me expusieron ante no los niños? No medios conozco otro niño.
0: Chico? Ni quiero conocer otro niño. Entonces, ok, bueno, hablemos de un niño que se llama Foncho. <risa> ¿No? Que y, no es Alfonso. No, no, Y, y Foncho llega un día, en la, ya de adolescente, y me dice, no, es real ahorita, no. Y me dice, oye... Fíjate que llegó de este fulanito de tal y me dijo que se quería hacer su novio. Este, yo, mi, mi reacción tendría que ser, bueno, espero que sea, un este, ok, ¿y tú qué le dijiste? No, pues no supe qué decir. Ok, bueno, a ver, averigüemos. Primero, ¿te, te, te gusta? O sea, ¿quieres que él sea tu novio? Pues la verdad, no, ya no sé, o sea, dependiendo de la respuesta, sería un este, ok, pues si te gusta, mano pues, 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 y, quiere, y quiere, crees que quieres tener una relación con él, que yo te recomendaría que no, que hueva, este, <risa> pues, date. Pero si no, pues, dile, oye, gracias, este, pero fíjate que, pues, yo, no, o sea, no quiero. Y listo.
1: That's o sea, it. E eso sería como lo óptimo. Okay. Lo saludable. La, lo saludable. La pregunta sería es, ¿Foncho dijiste que se llama? Poncho. Foncho. Y para ti, ¿qué es ser un novio?
0: Ajá, también, ¿qué significa eso, no? O sea,
1: desde ahí... ¿No? Sí. Porque, bueno, para mí que ser un novio en secundaria, en mis tiempos, pues sales con alguien, mm. vas al cine con alguien, a lo mejor te besuqueas con alguien, mamá, no veas este programa, <risa> este, ¡No! Pero, por lo menos yo, en secundaria, meterte en mano con alguien o tener una relacion, relación sexual con alguien en secundaria, en segundo de secundaria, no, era mi... como algo...
2: No, 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 fuera de la realidad, igual. ¿No? Pero además, sí, y, y, no, sí, y los no, no. pasos de una relación eran distintos. Claro. Como nosotros éramos adolescentes, ahorita eh, eh, el ligue y, y el, como tu detalle, casi. <risa> ¿No? ¿Qué, Tengo qué, un detalle. ¿Un detalle? ¿Qué
1: somos?
2: Somos galanes, somos. Somos Ajá, este. O sea, son pasos que no, existen. No te sabes el que mame. nosotros no vivimos, nunca. Muy, ¿okay? No te
1: sabes el nombre el crush en mi, en mi en mi juventud era un refresco de naranja.
0: Está cabrón, está muy cabrón. Pero por, por, parece una reacción saludable también de parte de la evolución del adolescente, ¿no? Que qué padre que estén tomando pasos, Ajá. ¿no? O sea, porque nosotros, decíamos o ¿Quieres ser mi novia? Sí. sí. Ah, bueno. Y luego era como un, ¿Y ¿qué hago después de aquí, no? Claro. O sea, qué sigue? Pero, pero ¿sí? por,
1: eso, por eso, a eso voy justo. La pregunta debería decir... Y qué es ser un novio para ti? Claro. ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que pretendes? ¿Si aceptas ser su novio qué es lo que pretendes? Porque muchas veces en tercero de primaria dicen, "Ay, es que somos novios." "Nel, no son novios, son mejores amigos." Y Pero en huevos, esta ¿eh? hipersexualidad y en este hay muchísimas cosas alrededor. Claro. ¿Hasta dónde? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas?
2: Claro,
0: ¿qué, ¿qué vamos a hacer?
2: Y, y en este tema de la diversidad y hablar de las etapas correctas para discutir ciertos temas con los niños, ¿qué hay de los niños que sí, eh, como, como los niños trans que, que empiezan a decir es que este no es mi, eh, género. mi género?
1: Yo creo que ahí te metes a un, a un tema muy médico. Ajá. O sea, la verdad es que hay creo, y más en esta etapa temprana de la vida, seguro hay, seguro existen. Creo que te metes a un tema muy médico que yo no tendría capacidad para responder. O sea, no, no, no sé decirte cuándo sí y cuándo no. Claro. No, seguramente debe de medir niveles hormonales, no lo sé. Ojo, si tienes este caso, tienes que abrirlo como papá. Y además tienes que enfrentar al niño a la realidad que va a vivir. O haces el cambio, lo vives como tal y sigues adelante. Claro. Enfrentándote a las consecuencias. Y sí tienes que abrir el mundo al niño, al mundo muy cruel. Y más en México.
0: Claro. Claro.
1: ¿Estamos listos? No, no estamos listos. ¿Las escuelas estamos listas? Claro que por supuesto que no estamos listas. Desde el punto de a dónde va a ir, a qué baño va a ir, al de niños o al de niñas. Y el niño termina yendo al baño de maestros. Sí, claro. Y entonces, lejos de ser aceptado o de sentirse parte de, se vuelve un relegado Señalado, social. ¿no?
2: También. Claro.
1: ¿No? Entonces, es un punto muy, muy delicado. Ojo, lo que sí me queda claro es que el porcentaje de este tipo de niños es chiquitito. No quiere decir que no tenga que ser tomado en cuenta por ser tan pequeño, pero no quiere decir que el 30% de tus papás te dicen, ay, es que mi hijo, fíjate que... No, a ver, ojo, también seamos muy objetivos como papás. Claro. Realmente lo es. O realmente el niño lo vio en algún lado, lo escuchó con esta apertura de las redes sociales y se le hizo divertido. Vamos claro, debe tras. ser un
2: proceso de evaluar al, 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 a la persona y decir, bueno, en qué situación realmente está.
1: Y además, ok, yo veo, como tengo la maravilla de poder quitarme la venda de los ojos, de, lo que, de mis creencias, de mis ideas, y decir, ¿sabes? si sí hay algo diferente. Ok. Evaluemos, vayamos con expertos y de ahí seguimos.
0: Creo que lo responsable como, eh, como padre sería, si existe esa inquietud y se te, te la... Cre una, crear el ambiente en el que tu hijo te lo pueda decir. Dos, que cuando suceda, eh, si es que sucede, cuando suceda, tengas la capacidad de decir, ok, ok, vamos a entonces eh, evaluar la situación y veamos en realidad, en qué lugar estamos parados y cuáles son nuestras opciones. Y ya una vez que hayamos visto todo esto, ok, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿No? Siempre apoyando al niño, obviamente, y siempre poniéndolo en la mejor situación posible para que psicológicamente esto no sea un problema en casa. ¿no? Ya afuera, como dijiste, es, es otro mundo y es otra cosa, pero por lo menos en casa, que tenga la seguridad de sentirse, ok, mis papás me apoyan. Y si resulta que el niño es trans, o sea, que resulta que el, que el, que el género del niño no es el correcto, pues entonces a ayudarle a tener una, la mejor transición posible en casa y, y hacerle, hacerle saber que afuera el mundo está horrible y que se va a enfrentar a discriminación, que sería exactamente lo mismo que haría si, si otro, ¿Foncho? llegara a la casa, igual de adolescente, y me dijeras, es que papá, es que a mí me gusta Pedrito. Y yo le dijera, ok, bueno, pues todo perfecto, todo bien, solo que sepas que en el mundo en el que vivimos, estas son las cosas que suceden. Tu mamá y yo estamos aquí para ti siempre y vamos a estar contigo todo el camino, pero te vas a topar con gente que te va a hacer menos, que piensa que eres menos persona por esto. Creo yo que esa es la manera adecuada de, de, de llevar a cabo estas situaciones. Sin embargo...
1: no. Eh. Sin embargo, no.
0: Sin embargo, es, dif es difícil, está muy cabrón. Y apenas creo que es un tema que justamente como, como sociedad apenas estamos empezando a rascar ahí y, 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 y como un sector de la sociedad que voy a llamar privilegiado, tenemos, eh, eh, nos damos a la tarea de querer siempre estar a la vanguardia si quieres, pero el resto de la sociedad hay un atraso increíble en cuanto a estos temas entonces no, tú no puedes controlar eso ¿no? y es bien difícil que te vas a enfrentar a un mundo en el que ni le puedes decir al niño todo va a estar bien porque cuando se enfrente contra el mundo real Bat. se dé cuenta de que no de que el resto de la población no es, no es tu casa, no es como funciona en tu casa son temas bastante delicados y que creo que eh, deberíamos de empezar a meterles más preocupación
1: no preocupación, yo creo que más ocupación.
0: Ocupación, sí. O
1: sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuál es nuestra función? ¿Y a partir de cuándo? No? Porque vuelvo a lo mismo. Si llega, por ejemplo, ¿no? llega el chiquito a kinder con el cabello larguísimo hasta la cintura, ¿no? Ajá. Y además es un niño güerito, este, muy bonito, ¿no? Que fácilmente a esa edad lo puedes confundir con una niña. Y no, no. por mala onda, Volvemos a lo mismo, estamos en una etapa de 3 a 6 años, todos los veo iguales. Claro. ¿No? Y entonces el, el papá te dice, es que no quiero que le vayan a estar diciendo que es niña. Claro. Ojo, yo, no, escuela, llámese cuál se llame, desde la más chiquita hasta la más grande, yo no puedo controlar no. si a tu hijo le dicen que es niña o que es niño.
0: Sí, no, no, Pero
1: tú sí puedes controlar que tu hijo diga, no soy niña, soy niño. Me llamó.
0: Sí, claro. Sí, de hecho justo, justo, no he vivido mucho. justo yo tuve esa conversación con Foncho, en la cual este que es otro niño que no es Alfonso, en la cual justamente traía el pelo, no así no funciona, ¿verdad? Traía, traía el pelo, tra pues a él le gusta mucho traer el pelo largo, siempre ha traído el pelo largo, es un niño muy bonito, entonces eh, ha pasado que de repente estábamos en la calle y, y entonces le dicen nena o, o ay qué guapa o no sé qué. Y, al, y a, al principio él le causaba conflicto y me preguntaba, oye, ¿por qué, ¿por qué me dice niña? Y yo le decía, pues mano, porque este, el, pues es, es en, en, el arque, en el arquetipo tienes el pelo largo, estás muy bonito, pues la gente eh, ve de reojo y lo que ve es una niña. Dije, pero no está mal, o sea, no, no, no está mal porque no, porque tú, 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 ¿quién eres? No, pues yo soy Alfonso y soy un niño. Ah, bueno, entonces, que, que, que te pase, no, no te están tratando de ofender. Lo único que te están diciendo es que estás muy bonito.
1: Pero a ver, ojo, si nosotros como adultos podemos confundir a un niño entre 3 y 6 años, entre si es niña y es niño, por Dios santo, entre ellos. Claro, también, claro.
0: Claro, y claro. ¿De ¿De no pasa estás nada. Estás
1: hablando, y no pasa nada. Pero si tú fueras otro papá claro. y a Foncho le dicen qué bonita niña, también está ahí en la otra parte. ¿Cómo se atreve? Está usted ciega, su niña. ¿Qué? No pasa nada. Y al que tienes que fortalecer es al niño. Claro. Sí, claro. No vas a educar a una sociedad. La educación es parte de la cultura de donde vives. Sí. No puedes hablar igual de educación en México que en Dinamarca.
0: No, no. No, no puedes
1: hablar educación igual en México que en Asia. Y no quiere decir que una esté mejor que otra o que una sea más evolucionada que otra. O sí. Es el
0: contexto. Pero, <risa> justo, pero es el contexto cultural, ¿no? Es un
1: y, y dependiendo de la cultura, es la educación.
2: Acabamos eh, hace varios episodios de hablar de eh, una caricatura, una animación eh, danesa que se llama John Dillerman, que es un personaje que tiene un, un pene eh, eh, prensil e increíblemente largo que usa Prencil, a modo he de herramienta y de... Este, de todo, ¿no? Sí, sí, que la... Como, y, como la colita de un, de un mono en una caricatura, ¿no? Y que
0: la, que la televisión, porque es televisión del Estado, la televisión del Estado de danesa, lo que están tratando de hacer con esta... Bueno, aparte están... la, la Está asesorada por eh, psicólogos y psiquiatras enfocados a educación sexual para niños y, y lo que están tratando de promover es justamente de enseñar a los niños pequeños a, desex, a, a no sexualizar... Eh, su, su pene, o no sexualiza el pene, y enseñale que es una parte del cuerpo, entonces por eso el, el apéndice del, del tipo es su herramienta, ¿no? Vuela y todo, así como helicóptero. Este, Chistosísimo. Y está, estaba muy entretenido. Y, y, pero lo que yo comentábamos ese día, que me pareció muy chistoso, es que justamente en, en la nota de, sobre esta caricatura, en países, eh, digamos, eh, de más liberales, más, más liberales, la nota era como, mira qué curioso, hicieron esto. Y las notas en los países latinoamericanos y, y en Estados Unidos era como un como un, eh, caricatura para los niños con un pene.
1: ¡Ton, ton, sí, como, ton. ¡Oh, que es
0: el escándalo! Controversial caricatura. Y era, eh, nadie está hablando de controversia, mano. O sea, les están enseñando que... O sea, el, el, el fin de la caricatura es enseñarle que un dedo, o sea que, que un dedo y su pene son parte de su cuerpo. O sea, que, que, que un ojo, la nariz, el pie, el pene, son parte del cuerpo. Y listo. Esa es la idea de la caricatura. Yo no sé cuál sea tu opinión al respecto.
1: Yo tengo muchas dudas al respecto. Okay. ¿Qué pueden hacer ustedes dos con su pene?
0: Yo <risa> Yo...
1: a ver, ¿puede volar?
2: No, no. Así
1: como helicóptero. No. no, no. ¿Pueden no. prender una fogata?
2: No. ¿O no. Un
1: asador.
0: No, yo no lo he intentado. Han ¿No intentado? No, no, pero
2: no creo.
1: ¿Pueden tomar un león?
0: No, no he estado en la situación. O sea, una leona, sí.
1: <risa>
0: estoy muy bien,
1: estoy muy bien. A ver, ojo. Está padre y si tú lo ves como adulto, está divertido.
3: Ajá.
1: Vuelvo a lo mismo. Es una caricatura que va enfocada de 4 a 8 años, más, más o menos. O menos sí. Ajá. Vuelvo a lo mismo decir una palabrota. Y pasa, y <risa> me, me, me cohibió. ¿Por qué carambas tú tienes algo que yo no tengo? ¡Qué injusticia! Ajá. Claro. ¿Por qué? O sea, volvemos a... Porque de por sí hay todo un tema al respecto de por qué las niñas se sienten menos niñas y por qué mi papá quería tener un niño y yo fui una niña... Bla, 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 bla. Claro. ¿Para qué le echas más leña al fuego? Claro. Estoy de acuerdo. Sí, el pene está sexualizado. A esa edad, no. Ajá.
0: Uh -huh.
1: ¿Para qué haces una caricatura donde trates de quitar este mito que para los niños no hay? Okay. Hay un reportaje acerca de una psicóloga que dice que la verdad es que están tratando de focalizarse al respecto conforme los niños lo vieran. Okay. Los niños no tienen una capacidad a esa edad para verlo de alguna forma. Lo van a ver a través de tus ojos, papá. es claro. Entonces, si tu papá dices, qué cagado, ojalá pudiera hacer eso yo, ¿No? Híjole, estaría buenísimo que mm. serviera de prensil en lugar de, como una cola de mono. Ajá. La verdad es que es bastante inútil si te pones a pensarlo. Es como un <risa> dedo, una sí, nariz. Es parte del cuerpo humano. ¿Para qué lo haces tan grande claro. que haces un corto de dibujos animados? Hay mil formas de poder expresar lo mismo de una forma diferente. Okay. Ahora, no soy nadie, porque yo ni vivo en esa cultura, claro. ni sé como piensan en ese lugar, ni sé qué tan polarizado esté. Sí me queda claro que si lo presentan en México, bueno. No. ¿Qué, as ¿Qué asociación dijiste el otro día, hace rato? Red Familia. O sea, tendríamos un gran problema.
0: Claro que sí. No, si aquí en México ese tema, olvídalo. No, Ahora, sigue. si
1: tú te pones a pensar como adulto, la neta, qué cagado. Está súper divertido. Está muy, chistoso. Divertido. Está muy tiene, chistoso. Tiene
0: varios nombres. Era John Dillerman? ¿Cuál es el otro? John Willyman, Willyman, John está... Billis, Pinesman. Ese es mi favorito. <risa> John Sí, Pinesman. también debería ser,
1: debería ser y el John Winnieman.
0: Winnieman. Está buenísimo.
1: Y sí, ojo, o sea, está padre. La, la temática está divertida, está cagado. Y yo si fuera niño diría, güey, de verdad necesito que el mío haga sí. eso. ¿No? O sea, no es mala onda. Sí, sí. Ojo, ¿para qué con niños tan chiquitos? Ese es mi punto de vista. Ok. Punto aparte. En México, no sé, en el resto del mundo, el 80% de las pruebas que se hacen a nivel psicológico y, si y psiquiátrico para ver si un niño es abusado o no es a través de un dibujo. Ok. ¿Cómo vas a diferenciar si el niño está dibujando una caricatura y algo que le parece chistoso de un abuso sexual?
0: Claro. Eso está muy interesante. Porque además,
1: okay. una de las focos rojos, es que el pene o el aparato reproductor sea muchísimo más grande
0: okay. de lo
1: que es. Ok, ok. ¿Cómo diferencias?
0: Ok, eso y es todo un tema, ¿eh? Y estamos
1: hablando de una red social, porque además si tú buscas en YouTube lo puedes encontrar. Claro, sí. Si tú como niño mexicano buscas, encuentras, lo ves, te parece divertido, porque además, disculpen, la caricatura es muy cagada. Sí. esa es la palabra, es muy cagada, te diviertas te parece chistosa, está... además creo que vive con la mamá, o según entiendo vive con la mamá, entonces como, como adulto dices, no chingues o sea, y sigues el... viviendo con la mamá con esa o cosa, sea...
0: cómo vives exacto. con tu y, mamá ¿no?
1: exacto, exacto e ese es el primer pensamiento que
2: tengo. no está de gira en el mundo sí.
1: si, si el negro de YouTube se hizo famoso, sí, claro. por Dios santo sí, ¿no? claro que sí pero muy si bien. tú como niño me no lo ves de pronto llegas a la escuela y dibujas semejante cosa y se lo enseñas a la maestra, lo primero que va a hacer la maestra en la escuela que sea es... Este esto están es un usando este niño,
0: Claro que sí. Ok, ok, bueno.
1: Yo no sé si sean igual en... en...
0: Habría que, Todo el mundo. Habría que investigar si no, Dinamar no. en Dinamarca. No. Dinamarca es así, porque lo dudo bastante, si no sería súper irresponsable, ¿no?
1: Totalmente. No, no sé si en Dinamarca, hace rato dijiste, el 5.8% en México está abusado sexualmente. Yo no sé cuál sea el porcentaje en Dinamarca, sería interesante hay saberlo. Que,
0: hay que ver esos números. No meses. lo sé,
1: hay muchísimas cosas, pero sí, de que está chistoso, está chistosísimo. Sí. De que hay mil formas... De demostrar lo mismo que quiere la caricatura de otra forma, también lo creo. Okay. De que desde mi punto de vista es un tanto irresponsable lanzarlo a nivel. Eh, Internacional. social. Ajá. O sea, no red social, red. Okay. Híjole, ¿no? A nosotros como adultos si nos ponen a parir chayotis.
0: Sí, la neta sí. Ok, muy bien. Pues bueno, Chava. Despídete de Shari y de la gente, por favor. Muchas
2: gracias, Shari, por venir. La pasamos muy bien, tuvo muy interesante. Y gracias a todos por escucharnos.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Shari, por acompañarnos. Fue un deleite tenerte aquí. La verdad, este, he de decirles que yo estaba muy nervioso porque, este, porque me pongo muy nervioso. Pero siempre, siempre. siempre. <risa> este, pero hace una plática súper interesante y estado muy, muy, muy chida. Ahora, Shari. Para despedir el programa, siempre eh, hacemos una eh, pequeña interacción con nuestro invitado. En este caso, se nos mencionó que tú eres buena contando cuentos.
1: Es para lo único que soy buena. ¿No te fijaste en toda la <risa> charla que hemos no, tenido? O sea...
0: Tienes una voz súper melodiosa que atrapa <risa> no. bastante. La neta sí, la neta sí. Entonces, Shari, te vamos a dejar aquí con nuestro público, que es tu público, a que nos leas parte de un cuento de, de, de un niño... Que, por, por, que creo que vive en esta casa, no lo sé. Este, parece, eh, ser. parece ser. Eh, y por favor, si pudieras leerlo
2: a esta cámara, por Hacia favor.
0: Este, pues adiós, amigos. Nos vemos después. Bye. A
1: ver, el cuento se llama El misterio de Huesópolis. Vamos a empezar por el principio: Huesópolis. 1.275 almas. 270.300 huesos. En la ciudad de Huesópolis, bajo el fulgor de la luna, la lavandera al tender su ropa se apura, cuando de pronto en la noche un estruendo. Aparece el peligro horrendo. Son huesos, me amparé. Auxilio, vengan corriendo. Aúy escuchando el bofe de la matriarca lo que siempre un terror tremendo por toda la comarca. A las calaveras se espantan los fantasmas que por las calles andan. Al detective Sherlock Huesos, la mujer horrorizada patidifusa le asegura no, habis, no haber visto más que una forma confusa que se esfumó llevándose su humero. Dígame, señora, ¿qué aspecto tenía? ¡Hábleme! sin desenterrar su sentimiento de ese peligro horrendo. ¡Ay, era tremendo! Dientes largos como sables afilados y detrás de ellos un cuerpo macabro, latigua latigando por el viento. Ocio Beef atiende la carnicería, el oso buco relleno. Negocio apetitoso donde todo hueso pues compra filetes, escablopas, tibones, costilla. El carnicero se levanta temprano a aplicar el cuchillo, prepara la mercancía y llena el aparador. Esta mañana el alba gris lo va a dejar renguido. Esto es tremendo, dice pataleando el carnicero estropeado. Si al menos se hubiese contado con el filete de tentempié, el señor Osovir. aún medio dormido, oye un gran ruido en su cámara fría. Y de pronto, ¡qué horror! Se halla cara a cara con el terror peludo. Pero esa fiera huyó con mi peroné. Cuénteme carnicero, ¿viste tú a ese glotón? ¿Ese monstruo rastrero? ¿Ese horror pelotudo como león? Un carnicero, un moloso algo incierto. Un demonio encubierto lleno de pelo que me arrebató mi hueso y me dejó patituero.